0: mitad de la semana informativa. Ya hemos hecho parte del recorrido noticioso de esta semana, pero todavía, todavía quedan muchos temas por tocar que voy a abordar en este miércoles 17 de enero de 2024, pero previo un buchito de café amargo para despertarme informativamente y para compartir con ustedes este sorbito mañanero. Sé que algunos aprovechan para tomarse un té, quizás también en otro parte del mundo donde el uso horario nos va por delante, pues aprovechan y se toman algo más. Yo lo que tengo es un café amargo, sí, sin una gota de azúcar, así que me voy a dar el primer bullito de esta jornada. Después de este sorbito, les cuento que el dilema entre enviar remesa a las familias en Cuba o costear su salida de la isla es, eh, digamos, una disyuntiva que se le presenta constantemente a los emigrados cubanos. Pero esa disyuntiva parece que a lo largo del año pasado se solucionó inclinándose hacia sufragar la emigración. Sí, esos dicen los números y según el Centro de Ideas Cuba, siglo XXI, pues el más reciente informe de esta organización estima que en 2023 la diáspora cubana gastó entre 1.800 y 2.200 millones de dólares en los trámites, costos y más de la travesía y manutención de los cubanos ...que emigraron a lo largo de ese año. En cuanto a la remesa que llegó a la isla es muy interesante... ...porque los emigrados de la isla eh, enviaron poco menos de 1.973 millones de dólares... ...que significa un escandaloso 46% menos si se compara esta cifra con 2019... Eh, ...cuando llegaron a enviar más de 3.700 millones de dólares... Los números van, los números vienen, a veces las estadísticas y las cifras se nos quedan un poco frías, un poco despersonalizadas. Pero esto, señoras y señores, lo que significa es que todos aquellos que le dieron una oportunidad a que sus parientes permanecieran en territorio cubano y enviarles desde fuera los recursos y el dinero para que pudieran sobrevivir en las difíciles condiciones cubanas, pues llegó un momento en que se dieron cuenta de que era más fácil y quizás también un mayor alivio para sus bolsillos y sus emociones sacar a sus parientes de Cuba y pagarles el trayecto. Un trayecto que es muy caro, sobre todo si se hace a través de Centroamérica, México, hasta llegar a la frontera sur de Estados Unidos. Estamos hablando de miles y miles de dólares por persona. Sin embargo, en el cálculo que han hecho muchos emigrados, les sale mejor eh, invertir en esta emigración que seguir costeando la vida de sus familiares en la isla ¿por qué? en primer lugar porque cada vez la vida en Cuba es más cara y donde antes mandaban 100 ahora deben mandar 300 para poder comprar los productos básicos porque la inseguridad se ha adueñado a las calles de las vidas cubanas porque el deterioro de la infraestructura no se salva con remesas tiene que llegar de inversiones desde arriba y porque además simplemente no ven un horizonte, una luz al final del túnel de la crisis y el cubano. Todo eso ha hecho que prefieran sufragar las maletas, los boletos de avión, los coyotes, las rutas de tráfico humano antes que seguir invirtiendo en ese saco vacío, hay que decirlo así, un saco vacío que es la vida en Cuba. Eso lo dicen los números de las remesas que van en picada y esto afecta también los dividendos del régimen que ha visto en esta llegada de dinero fresco siempre eh, una, una porción apetitosa del pastel de la migración cubana. Ya están las cifras finales de la cantidad de visitantes que llegaron a Cuba a lo largo del año 2023 y confirman lo que todos sabíamos, lo que decían a gritos las calles del centro histórico de La Habana Vieja prácticamente vacías, los hoteles a media máquina, los ómnibus turísticos con muy pocos pasajeros y era que Cuba no ha logrado recuperarse, repuntar como destino turístico en el Caribe. Según estas cifras oficiales, a lo largo del año pasado llegaron a Cuba 2.4 millones de visitantes internacionales. Esto, señoras y señores, se queda muy por debajo del año 2019, que es el que hay que comparar porque se trata del año prepandemia, justamente antes de la crisis del COVID-19. Bueno, pues en relación con el 2019, esto es un 42% menos de turismo. Vistas. Si además se compara con las expectativas, los planes de las autoridades turísticas de Cuba que habían dicho que a lo largo de 2023 las aspiraciones eran de 3.5 millones de arriba, bueno, pues ese número es un 31% superior a lo que realmente se logró. Los números se quedan. Muy, muy por debajo de lo planificado, que evidentemente era quimérico, y muy por debajo todavía del de número de viajeros que se recibían en Cuba antes de la llegada de la pandemia. ¿Qué está pasando con el turismo en Cuba? ¿Por qué no repuntan los datos? Hay muchas razones de las que he hablado ampliamente en este programa: los estándares turísticos que están muy por debajo de la media regional, la competencia, eh, que están haciendo destinos como Dominicana y Cancún el caos financiero que aterra a los visitantes que planifican un viaje hacia otra parte para no tenerse que enfrentar al dilema de con qué moneda se paga, qué producto y muchas razones más, pero les voy a contar una anécdota de alguien con quien hablé recientemente, un turista de origen europeo que llegó a la isla con su familia a un hotel de todo incluido, pensaba que iba a estar a salvo de la crisis del desabastecimiento, del no y sin embargo se topó con serias deficiencias su familia además, realmente veganos específicamente y encontraron que en el hotel prácticamente no tenían una opción de dieta para ellos de productos para ellos señoras y señores ¿Qué destino turístico en el mundo moderno no. No tiene una opción para todas las variedades de alimentación, no solamente eh, elegidas por la persona, sino también la multiplicidad de alergias que eh, determinan qué se puede comer y qué no?, ¿Qué destino turístico no tiene? Eso como opción. Eso si no se tiene, bueno, pues la gente prefiere salvar el cuello si padece de una alergia o buscar un destino donde satisfagan sus deseos de comer determinados productos y rechazar o no incluir otros en su plato. Bueno, pues Cuba está lejos de esa posibilidad. Imagínense si no hay ni arroz para la gente común, ¿qué va a haber? platos veganos, completamente veganos, en los hoteles de todo incluido. En Manzanillo, esto es en la provincia de Gragma, en el oriente cubano, varias tiendas que venden sus productos en moneda libremente convertible han amanecido esta semana con sus hidrieras, los cristales exteriores tapados con planchas de metal. El motivo, el temor de las autoridades a que la gente apedree estos comercios absolutamente impopulares. Recuerden que en estos comercios se venden una moneda con la que no nos pagan los salarios y están en el centro del enfado, la anima, y el rechazo de la población cubana que ha visto que desde que aparecieron estas tiendas en MLC como se les conoce también por las siglas de moneda libremente convertible, pues esto ha ido en detrimento del suministro y el abastecimiento en el sector del comercio en moneda nacional así que ¿qué hacen? en lugar de pues ampliar las ofertas también a la moneda nacional tapan, blindan las vidrieras a las tiendas en divisas para que la gente no descargue su enojo lanzándoles una pedrada. El jueves 25 de enero y a propósito del libro Mujeres Cubanoamericanas Haciendo Historia de la autora Arnilda Badía se estará presentando en la ciudad de Miami, Estados Unidos un conversatorio entre mujeres ¿y qué mujeres? Mujeres que han abierto camino en la ciencia, la academia el emprendimiento, el pensamiento la filosofía entre ellas Aida Levitán Cuba de Aragón, Eneida Roldán y Ana Vega Milton todo esto moderado por Lilian López de acá hablarán de los retos de las féminas y específicamente de la biografía que recoge este volumen de mujeres cubanoamericanas haciendo historias. Unas biografías que se acercan a el periplo de estas mujeres que a pesar de enfrentar las adversidades del exilio triunfaron en sus carreras profesionales. El lugar, la hora exacta los pueden encontrar como siempre les digo en la cartelera del diario digital 14 y medio, ahora sí, cierro la puerta de este programa en mitad de la semana y la dejo abierta para el programa de mañana jueves, mi jornada preferida. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos.